0: Heute ist der 11.11. .11. und heute ist äh, bei uns in der Gemeinde Perspektivtag. Perspektivtag, äh, das hat ja etwas mit dem Blickwinkel zu tun, mit dem ich Sachen betrachte. Und wenn man malt, ein Bild malt, dann wählt man eine Perspektive und bei einem gemalten Bild ist es zumeist, man sucht sich einen Punkt, auf den hin alles zu strömen. Dann wird die Perspektive gut sichtbar. Er kann im Bild sein oder auch außerhalb des Bildes. So ähnlich ist unser Perspektivtag gemeint. Wir suchen wieder den Punkt, auf den alles hinströmt, in dem unsere Gemeinde zusammenläuft, an dem unsere Gemeinde hängt. Was ist unser Blick? Das ist eine schöne Sache, schon jetzt eine Einladung, wer noch bleiben kann, herzliche Einladung zum Bleiben. Ich finde es mir wertvoll, einmal dran zu bleiben. Es gibt ein Problem allerdings damit. Unser Perspektivtag ist zumeist im November. Zumeist. All die Jahre jetzt gewesen. Und im November ist Ende des Kirchenjahres. Das heißt, die Texte, die Predigabschnitte, die rausgesucht werden, die drehen sich um Ende des Lebens, Tod, Gericht. Tja, das ist unsere besondere Aufgabe. Aber vielleicht ganz gut das im Hinterkopf zu haben. So, nun lese ich nämlich mal vor, was heute rausgesucht ist. Perspektivtag, Traum von Gemeinde, Vision, Neuausrichtung und dann das. Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, fliegt wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du... Tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht siehst? Kann wohl ein Reiner kommen von unreinem? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt? Steht die Zahl seiner Monde bei dir? Und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, dass er, in Ruhe, dass er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Ende. Also diese Predigt ist nicht geeignet für Zuhörer unter 40 Jahren, könnte man vermuten, denn der erste, was hier im Predigtext uns deutlich vor Augen gemalt wird, ist, das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Geht auf, verwelkt. Und ich muss gestehen, dass dieser Gedanke mich ernsthaft erst berührt hat, als ich älter wurde. Aber natürlich weiß ich, dass das nicht so ist. Gestern waren wir bei einer Trauerfeier für einen jungen Mann, 23 Jahre. Nach seinem FSJ im Helmzeger Berg hat er eine schwere Krankheit bekommen, Hirnblutungen und es war das Ende abzusehen. Vier Jahre hat er gekämpft, jetzt ist er gestorben. Das Menschenleben ist wie krass, wie eine Blume auf dem Feld blüht auch, und wenn der Wind drüber geht. So ist sie nicht mehr da. Das Leben ist so kurz. Ich denke daran an Lieder von Gerhard Schöne. Viele kennen ihn wahrscheinlich nicht mehr. Ein Liedermacher, der zu DDR-Zeiten äh, eigentlich in aller Munde war. Einer, der es geschafft hat, mir ins Herz zu schreiben, das Leben ist kurz darum. Sei dankbar für jeden Tag, den du leben darfst. Wenn du morgens aufwachst, mach die Augen auf, gucke. Du kannst hören, du kannst schmecken, du kannst fühlen. Es ist ein neuer Tag, den du leben darfst. Was für ein Geschenk. Unglaublich. Manchmal stehe ich wie, Junge, wie ein Junge als Junge beim Bäcker und fülle die Lunge mit Brotgeruch voll bis zum Rand. Noch wachsender am Hinterkopf, Fahrer heißt das Lied. Und viele solcher Lieder hat er gedichtet und mir ins Herz damit geschrieben als junger Jugendlicher. Wie gut ist es, wie gut ist es, dass ich leben darf. Hiob erinnert heute uns daran, Leute, der Mensch hat vor Gott kein Recht auf Leben. Ich habe das schon mal gesagt: Wir haben kein Recht auf Leben, nur dass es das keiner falsch versteht. Wir haben untereinander als Menschen haben wir sehr wohl ein Recht, uns leben, auf Leben, uns gegenseitig leben zu lassen, ist unsere Pflicht und eines der größten Gebote. Aber vor Gott oder Atheisten würden sagen vor der Natur haben wir kein Recht auf langes Leben. Wir können froh sein über jeden Tag, den wir leben dürfen, aber ich weiß nicht, ob ich morgen noch weiterleben darf. Das Leben ist kurz. Und nun Perspektivtag. Wäre nicht die richtige Schlussfolgerung darauf, Leute, lasst uns leben. Auch als Gemeinde, lasst uns doch einfach nur leben. Das Leben ist so kurz. Wir wollen keinen Stress haben, nicht noch mehr Aufgaben und Aufgaben. Lasst uns doch einfach leben. Übrigens, wir haben uns das auch vorgenommen, die Jahr gibt es keine Aufgaben. Mal sehen, ob wir das durchhalten. Ja. Lasst uns doch einfach leben. Das ist das Erste. Das Zweite, was hier drin ist, steckt, im Zweiten, ab dem Vers 3, könnte man zusammenfassen unter der Überschrift, lass mich in Ruhe, Gott. Job, redet mit Gott und sagt, und jetzt kommst du, mein kurzes Leben, und dann guckst du noch auf mich, du zerrst mich vor Gericht. Wie sollte ich denn besser sein als die anderen? Wie kann ein Reiner kommen von unrein? Das ist doch unmöglich. Das geht doch alles nicht mehr. Wenn es so ist, dass mein Leben begrenzt ist, eine gewisse Zahlung, lass mich doch bitte in Ruhe, Gott, dass ich einfach nur lebe und dann ist vorbei. Aber nein, ein Gebot nach dem anderen. Wir kennen das, oder manche von uns kennen das schmerzhaft aus den Familien. Dass Menschen, die uns lieb sind, sagen, Schluss. Ich habe zu viel erlebt, ich kann nicht mehr. Ich kann an diesen Gott nicht mehr glauben. Es macht, es quält mich. Was habe ich denn davon? Es ist nichts besser geworden, ich kann nicht mehr, ich will nicht, ich will nicht mehr. Ich lebe jetzt einfach ohne Gott und es geht auch. Und er lässt uns gehen. Lass mich in Ruhe Gott. Ich kann nicht mehr. Manche denken das auch im Blick auf unsere Gemeinde, auf Perspektivtage. Dass sie sagen, ja, 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 nur hört doch auf. Hört doch auf, so zu tun, als wenn ihr alles neu erfinden oder wenn wir alles neu erfinden müsste. Ich habe es versucht. Ich habe die Leute gefragt, ob sie an Gott glauben. Sie wollen nicht. Lass sie doch. hör doch auf, Gott. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr was versuchen, um Leute zu erreichen. Ich will nicht mehr so tun, als wenn ich die Welt verbessern kann. Ich kann es auch nicht. Wie sollte ein reiner kommen von unrein Hört doch auf. Ausschluss vorbei. Lasst uns in Ruhe, Gott. Lasst uns einfach Gemeinde sein, leben, bis wir eines Tages sterben. Und dann ist gut. Ich muss noch einen dritten draufsetzen. Man hat es uns freundlicherweise nicht aufgegeben als Predigtabschnitt. Aber Hiob redet weiter. Und er redet weiter und man könnte die Überschrift darüber setzen, es gibt natürlich keine Hoffnung. Er klagt nämlich und sagt, liebe Leute, meine lieben Freunde, die Bäume, wenn die in der Wüste eingehen, und wenn die abgeholzt werden, braucht bloß der Geruch eines Regens zu kommen, da schlagen die wieder aus. Aber wie ist es bei mir, bei uns, bei uns Menschen? Wir sterben und aus nichts Spross, nichts Neues. Da ist natürlich, auf natürlichen Wegen keine Hoffnung. Wissen Sie, mir gefällt diese Nüchternheit. Mir gefällt das. Das eine sagt, so ist es doch. Wir sind ärmer dran als die Bäume. Ich heiße Kiefer. Ich weiß nicht, wie viel uns geholfen ist, wenn wir die Härte unseres Endes beschönigen mit blumigen Reden. Die Bibel hat den Mut, sie hart stehen zu lassen. Kein vorschnelles Reden, ja die Seele lebt weiter und irgendwie schaue ich dann von oben zu. Gibt's nicht. So gut wie gar nicht. Mir gefällt der Mut, der, dieser Härte ins Gesicht zu schauen. Und wissen Sie, das hiob redet ja von einem oder handelt um einen, der wirklich bis zum Tode geplagt ist, Dem alles genommen wurde, was ihm lieb war. Und am Ende oder innerhalb des Buches widersprechen ihm seine Freunde und sagen: Nein, 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 so kannst du es nicht sehen. Und ehrlich gesagt, wenn man das durchliest, ist das vieles richtig gut, was die schreiben. Und vielleicht ist nicht alles ganz so, wie hier ist. Aber am Ende des Buches heißt es: Gott kann hier recht weil er mit mir geredet hat. Ich glaube, der Schlüssel ist, er hat mit Gott geredet. Und die anderen haben über Gott geredet und haben versucht, hier umzudrücken, haben gesagt, aber Gott ist anders. Es ist vielleicht an der Zeit, an der Seite unserer Freunde mit Gott zu klagen. Ich verstehe es nicht. Es ist ein Elend, dass unser Leben so kurz ist. Manchmal kennen Leute nicht mehr Gott, erbarm du dich doch. Die haben sowas erlebt, sie können nicht mehr erbarm dich, dass wir mit Gott ihm alles bringen die Hoffnung scheint weg zu sein. Ach Gott, woher soll neue Hoffnung kommen? Perspektivtag, was soll das? Ich habe es gestern die gleiche Geschichte erzählt. Es war eine große Runde bei der Trauerfeier. Da waren Muslime dabei, da waren viele Atheisten, manche Christen. Ich habe die Geschichte erzählt, die für mich der Knackpunkt ist, die alles verändert. Die Geschichte von Maria, Maria Magdalena. Maria, die, die mit Jesus gedacht hat, es gibt alles. Und mitgekriegt hat, dass diese Phase viel zu kurz war. Vielleicht nach eins, vielleicht nach zwei Jahren war plötzlich alles zu Ende. Und der, auf dem alle Hoffnung lag, war am Kreuz gestorben, war wirklich jämmerlich zu Tode gekommen und ins Grab gelegt worden und der Stein war davor gerollt. Und die Geschichte, die für mich alles ändert, die beginnt am ersten Tag. Der erste Tag, wie er profan heißt, der für uns zum Sonntag geworden ist. Als Maria dahin kam zu dem Grab, um noch einmal Abschied zu nehmen, und sah, das Grab ist aufgebrochen. Jetzt haben sie mir das Letzte genommen. Das Letzte, was ich noch hatte. Das Letzte, woran ich wenigstens meine Gefühle festmachen konnte. Und dann waren da die zwei Männer, die anfingen und fragten, was weißt du? Sie haben meinen Herrn genommen. Erlebt. Was soll dieses Gerede, dieses Vorstelle, Gerede von Leben, Auferstehung? Ich kann es jetzt nicht hören. Lass mich in Ruhe, Gott. Könnte sie geschrien haben. Sie dreht sich um. Und noch einer, noch einer, der sie stört in ihrer fassungslosen Trauer, bevor er steht und sie erkennt ihn nicht, sie denkt, es ist der Gärtner. Der Gärtner. Und sie fährt ihn fast an. Herr, wenn du ihn weggenommen hast, dann, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will Abschied nehmen. Ich muss das Ganze irgendwie zu Ende bringen. Mein Leben ist auch kurz. Ich kann nicht mehr. Lasst mich alle in Ruhe. Sag mir, wo du ihn hingelegt hast, damit ich ihn hole. Die ganze Geschichte hat ihren Gipfel, ihre Perspektive in diesem einen Satz, diesem einen Wort, das jetzt kommt. Weil der, der vor ihr steht, der auferstanden ist. Und er sagt zu ihr, Maria. Da guckt sie hoch und erkennt, es ist Jesus, was nicht möglich ist, was nicht geht. Weil er tot war, er steht lebendig vor ihr. Für mich ändert das alles. Diese Geschichte wurde weitergeschrieben, wurde weitergegeben. 40 Tage lang ist Jesus der Auferstandene, Menschen begegnet, hat ihnen gezeigt, ich bin da, ich lebe, obwohl ich tot war. Es ist etwas passiert, was nicht denkbar und nicht möglich ist. Ich lebe. Und dann hat es von Generation zu Generation weitergetragen. Und Menschen haben das gehört. Und es war, als wenn sie ihren Namen hören. Matthias, Andreas, Petrus. Und es fiel ihm ins Herz. Bis nach Vorpommern ist diese Botschaft gekommen, dass meine Eltern mir das erzählt haben, Pastoren mir das erzählt haben, ich es gehört habe. Und irgendwann, wie durch ein Wunder, ist es von meinem Kopf in mein Herz gerutscht. Ich lebe, weil er lebt. Mein Leben mündet in diesem einen Satz oder in diesem Wort, was er mir sagen wird, Torsten. Und ich werde wieder leben. Unser Leben fußt in Gottes Idee. Und wenn wir eines Tages sterben, sterben wir nicht ins Nichts, sondern er lebt und er wird dich bei deinem Namen rufen und wir werden ihn sehen. Das verändert für mich alles. Dann ist mein Leben kurz, ja? Aber es ist erwollt. Dann kann ich nicht mehr rufen, lass mich in Ruhe, Gott ich sage, doch, bitte ruf mich, dann kann ich nicht sagen, es ist keine Hoffnung, weil es hat sich alles geändert. Ja, es ist keine Nachricht, die, die in der Tagesschau, die auf den Titelseiten gedruckt werden kann. Es ist eher die Nachricht, die uns ins Herz, in die Ohren geflüstert wird. Erlebt. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und denken, es hat doch keinen Sinn, das Leben ist kurz, ich will einfach nur leben. Lass mich in Ruhe, Gott, ich will nicht noch mehr tun. Es gibt sowieso keine Hoffnung für die, die mir lieb sind und für mich auch nicht. Er lebt. Und wenn wir Perspektivtag machen, dann lassen wir uns das ins Herz flüstern. Er lebt. Und Jesus, wenn du es bist, der mich eines Tages rufen wird, dann sag mir jetzt schon, was du von mir willst. Mag es sich lohnen oder nicht, ich will es versuchen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, in seinem Namen.